0: Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast El Arte de Ser Hoy estoy con una gran invitada, Annette Sánchez, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación
0: no, Hombre, a ti que, que te estás dando este tiempo Y a tu mamá también que se da oportunidad de venir hasta acá Oye, encontré en tu perfil un poquito de la descripción De lo que haces y lo que eres Y lo pude describir como activista, ¿sí si es así?
1: Sí, 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 un poco de activismo Y pues también esta parte política, diplomática Es en lo que me enfoco
0: ¿Qué, ¿Qué hace un activista? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, yo, bueno, o sea, yo creo que hay muchas concepciones de activismo y justamente creo que en la actualidad el activismo se puede ver de diferentes maneras, ¿no? O sea, a muchas personas el activismo les suena a una persona grillera y pues, o sea, yo sí lo veo así, pero un poco más en un enfoque disruptivo, que son personas que quieren hacer algo, personas que estamos haciendo algo y que muchas veces tenemos que ir contra la corriente para encontrar alguna solución conjunta.
0: Y en eso, o sea, hay activistas en materia de medio ambiente, hay activistas en materia de orientación sexual, específicamente en tú, en cuál es la que más como que te representa.
1: Mira, yo me identifico con un activismo interseccional que parte desde la Agenda 2030. Yo no siento que solamente represente un activismo climático, ¿no? Si bien muchos de mis proyectos se enfocan en cambio climático, en igualdad de género, no me identifico como una activista 100% feminista o 100% de cambio climático, sino un modelo mucho más interseccional.
0: Ahorita hablaste sobre el tema de la Agenda 2030. Sí. Se me hace sumamente interesante, lo he escuchado bastante. Sí. Y nunca me he dedicado como a ver específicamente de qué trata, pero es expandir poquito más este concepto de qué trata, de qué va, qué, de qué... Sí, es?
1: claro. La Agenda 2030 es un plan de acción que surgió en 2015 el 25 de septiembre en la resolución A70 de las Naciones Unidas y pues esta resolución lo que trata es de un plan de acción común a nivel global. Son 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores en un plazo de 2015 a 2030. Por eso el nombre. Previamente a la Agenda 2030 existió algo que se llamaron los Objetivos del Milenio y estos objetivos eran solamente 8 objetivos se firmaron en el 2000, al 2030 2015 y pues no se llegó al resultado esperado y fue cuando surge la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
0: ¿Cómo los, cómo los rankean? Ahorita dijiste que había ciertos indicadores. Sí. Yo, yo, yo soy ingeniero de profesión, entonces okay. para mí todo es indicadores, todos son claro, sí. puntuales y procesos para llegar a esos objetivos. Sí, sí, en sí, este sí. caso donde se involucran un buen de factores, un buen de países, incluso yo creo que los, los, esos indicadores... Pues cómo llegan a esa conclusión de que deben ser esos indicadores, ¿no? O sea, cómo, cómo se ponen de acuerdo para eso y después cómo van midiendo eh, su, su avance, pues.
1: Sí, claro. Mira, la agenda... Bueno, la agenda 2030 se firmó en el 2015 en la Asamblea General. Aquí se reunieron 193 países que son los miembros de la Asamblea General y pues ya de aquí como fue la, igual la declaración de los derechos humanos, los países eh, deciden si firmaron, o no. la mayoría de los países firmaron, entonces lo que se hizo es que estos países adaptaron los indicadores globales, se crearon 17 objetivos globales en cuanto a las urgencias eh, principales del mundo y se dividen en cinco esferas, que es prosperidad, paz, alianzas, personas y planeta, y ya de aquí arrancan los objetivos y los indicadores cada objetivo tiene sus propios indicadores y sus propias metas, estas se dividen en un periodo de tiempo hay metas que eran del 2015 al 2020, 2021, que incluso en la actualidad ni siquiera cumplimos, okay. pero el plan en sí es hasta el 2030. ¿Cómo se miden? Eh, una vez que se debaten todos estos indicadores, hay un foro que se llama el Foro Político de Alto Nivel. En este foro es cuando los, los países presentan un informe que se les conoce como Informe Nacional o Informe Subnacional Voluntario, que puede ser estatal, municipal o incluso organizacional de parte del sector civil. Entonces se presentan estos indicadores bajándolo a las dependencias eh, correspondientes. Por ejemplo, en México todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030 compete a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía tiene su dirección de Agenda 2030. Antes era autónomo con el cambio de administración se volvió parte de la Secretaría de Economía y así es como se bajan todos estos indicadores globales a la normativa pública nacional y ya de aquí es cuando se empiezan a medir y lo que se hace para medirlos específicamente como en sectores como el sector privado, sector público, sector civil, es que se crean el OSIC, que es el órgano de seguimiento e implementación de la Agenda 2030, que en teoría todos los estados y países lo deberían de tener, en la realidad es que no, pero pues ya a partir de estos también se empieza a medir la Agenda 2030 desde todas sus gamas con los reportes y se presenta ante Naciones Unidas.
0: ¿Y quién regula estas organizaciones o estas pequeñas como subsecretarías que se van formando? Porque si es verdad, pues debe de haber alguien que regule eso o al menos que contrate al personal que va a llevar eso, ¿no? Porque son incluso yo creo que puestos de trabajo vacantes que sí. no son como lo más comercial, o sea, tú buscas puestos de trabajo y te vas de godina no sé, una empresa muy comercial de contador, de ingeniero. Son profesiones. ¿Qué profesiones también hay detrás de estas?
1: Yo creo que hay profesiones de todo. O sea, muchas veces en, pues, por, ej por ejemplo, el mismo nombre, ¿no? El Foro Político de Alto Nivel se piensa que es puro político, pero la realidad es que no. Eh, a mí me ha tocado colaborar en, en la creación de informes nacionales y subnacionales y realmente es un equipo completamente eh, diverso. no Tenemos la parte de ingeniería porque obviamente esta, esta parte de medir indicadores pues se necesita una parte mucho más lógica, matemática. También tenemos obviamente la parte política que es como eh, esta creación de leyes y, e innovación pública para integrar, integrar la Agenda 2030 y también una parte civil y organizacional que encabezan asociaciones, activistas, líderes de opinión que integran lo que es la medición común, pero en sí es, es, es completamente diverso.
0: Y esos recursos, ¿quién los financia? Digo, al final de cuentas, creo que también esta parte de activista como que se disocia sí. un poco del dinero. Y Diego, tú tienes un podcast donde hablas de eso. Sí. De, pues sí, que te cuestionan esta parte de activista y de qué vas a vivir y qué vas a hacer y tu carrera, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿de dónde se financia eso? Todos son activistas y no cobran un peso. ¿Cómo se financia esa gente? No, o
1: sea, realmente, como, como el informe es subnacional o nacional es eh, hay como dos formas de presentarlo. Una una forma es la oficial de la delegación, no? voy a poner un ejemplo México para hacerlo un poco más tangible México saca su informe nacional lo saca a partir de la Secretaría de Economía pero pues la Secretaría de Economía tiene a su equipo trabajando se monetiza, etcétera, pues a su equipo porque al final es un trabajo formal y pues ya de ahí se trabaja en el informe no es tanto por amor al arte es porque el país lo tiene que entregar por parte de la mayoría de las asociaciones eh, por ejemplo, My World México fue uno de los que también entregó, ha ah, entregado cierto tipo de reportes eh, en cuanto al cumplimiento de la Agenda 2030 estos en, eh, como están registrados y si tienen como una asociación como tal si tienen cierto flujo económico en cuanto a diversos eh, factores no. pero a nivel internacional lo que compete a la Agenda 2030 el cumplimiento etcétera eh, parte de un fondo que es, es el Fondo Fiduciario de eh, SDG Action Campaign, que compete también a Ecosoc y todo lo que parta de la Agenda 2030 surge de Ecosoc y de la Asamblea General en las comisiones específicas y de ahí es donde surge un flujo, pero en sí, eh, por ejemplo, los activistas en la mayoría de los casos se les puede contratar a un trabajo formal como consultores, más los activistas no es que por sí mismos se entreguen el informe, sino que debe de ser a partir de un factor eh, institucional. Y en México, por ejemplo, lo es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Se, se me hace padre esa, esa parte de los informes y cómo ir midiendo. La verdad es que no tenía ni idea de cómo se sí. medía. De hecho, es justamente este, este capítulo para que me expliques Básicamente esto y lo podemos llevar al conocimiento de gente que sí. no tiene ni mínima idea de, de lo que está sucediendo. O Se hace interesante también esta parte de normalmente un reporte, a veces te lo pide tu jefe o en la escuela te piden un reporte, los profes ni lo califican, el jefe <ríe> ni lo revisa. ¿Cómo tú te constas de que estos reportes de Orden de México has estado involucrada cuando lo entregas? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo te constas que sí lo están revisando, que sí está validado, que incluso lo puedes comparar con otros reportes a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo se hace ya esta, esta entrega que sigue después de esa entrega?
1: Híjole, yo creo que es difícil porque es, es una de las principales aristas que tiene Naciones Unidas, ¿no? Eh, cuando un país entrega un reporte, lo entrega a través de su Secretaría o Instituto de Relaciones Exteriores que compete a Naciones Unidas y estos lo revisan con la misión permanente del país ante Naciones Unidas. Posteriormente también lo checa el Centro de Información de las Naciones Unidas y de ahí ya se presenta en los foros globales. ¿Cuál es el problema que yo he visto? Y no solamente en el reporte de Agenda 2030, lo vi ahorita en Ecosoc, lo veo en COP, lo, lo vi en Derechos Humanos. Eh, ¿Cuál es el problema? Los países van a presentarte la mejor cara que puede dar el país. El país no te va a presentar, los México no te va a presentar sus indicadores de energías limpias, por decir algo. Te va a presentar a lo mejor su inversión a, no sé, al sector social en cuanto a empleo. Y que a lo mejor ese año tuvo un crecimiento bastante eh, significativo y pues por ello es lo que te va a presentar. Entonces ese es el tema principal porque como Naciones Unidas no tiene la competencia absoluta por un tema de soberanías, no se puede meter como tal a criticar tu reporte porque Naciones Unidas va a ver lo que el país le presente entonces siento que eso es algo que sí limita el darnos cuenta qué tanto se está cumpliendo y qué tanto no porque te van a presentar los indicadores bonitos pero no los malos, entonces yo creo que aquí sí es más chamba del sector eh, de asociaciones y activistas que vean quién es lo que verdaderamente lo está cumpliendo y pues para esto estos foros internacionales porque aunque tu país presente, sus indicadores eh, nacionales buenos, es nuestro trabajo en el foro cuestionar, ok, sí, pero ¿qué pasa con esto, esto, esto y esto? Y ahí es donde te das cuenta cuál es el verdadero impacto y seguimiento que se le está dando al cumplimiento de la agenda.
0: ¿Cómo son este tipo de foros? O sea, es, por lo que entiendo, estos foros son más internos, ¿no? O sea, ya en México ves ese reporte, lo evalúas y ahora sí dices, que okay, ¿por qué no están los, los puntos malos? Si ¿Sí es así...
1: Eh, no, los foros son internacionales okay. O sea, México lo que hace es que publica el reporte Así uh -huh. como Querétaro tiene Su plan de desarrollo estatal y México Tiene su plan eh, de desarrollo Nacional, funciona algo muy similar Con un reporte, como si fuera El reporte del presidente anual Que uh -huh. pues al final hace su informe y tú lo puedes leer eh, entonces algo así algo así pasa y nuestro trabajo antes de ir a los foros internacionales es checar ese reporte y también acercarnos a las dependencias no porque pues sí tú puedes checar todo y presentarte en el foro internacional pero se va a quedar en eso en un foro internacional en algo hablado si no lo bajas algo palpable con tus dependencias nacionales pues sí va a ser muy difícil que acá te pongan atención entonces bueno en mi experiencia lo que hacemos es acercarnos a todos estos tipos de actores nacionales cuestionando esto esto, y esto. Y esto, y sí, pero falta esto, etcétera. Y ya, una vez que vamos al foro internacional, que es como lo es el foro político alto nivel, yo acabo de regresar del de COSOC, es, eh, nos reunimos. Hay cierto número de activistas, embajadores, presidentes, eh, no sé. Eh, líderes del sector empresarial etcétera y se reúnen en un, una zona que se le conoce como plenaria entonces pues aquí es, es un mundo de gente porque deben de estar representado desde todos sus sectores 193 países entonces es un mundo de gente y los países lo que pasan es a manera de, de orador Leen un poco de su discurso, de, del reporte, un resumen y tienen cierto tiempo y se abre un espacio de preguntas para cuestionar qué es lo que se está haciendo y no solamente es a tu país, sino a nivel internacional, si... China presenta tal, ok, eh, China presentó esto, pero sabemos que está limitando mucho algún derecho humano, ¿no? Entonces, ahí es donde existe el verdadero diálogo.
0: ¿Te toca a ti preguntar o te ha, has preguntado algo a algunos otros países y a México? Sí, ¿Qué sí, has, ¿Qué has cuestionado? Sí,
1: sí. Eh, a mí me tocó, uno de los que más me gustó es que fui a la COP, que es la Conferencia del Cambio Climático en Sharm el Sheikh, y me tocó ser una de las delegadas no juveniles de Naciones Unidas. Y pues a mí me tocaba decir el youth statement de lo que estaba pasando. En perspectiva juvenil sobre cambio climático. Y me, me tocó cuestionar a Macron porque él, él, él fue el orador y él estaba mencionando ciertas cosas de lo que estaba naciendo en cuanto a cambio climático, pero se estaba contradiciendo en ciertos actores que estaba haciendo su gobierno desde campaña. Entonces creo que eso, es, o sea, fue, sí fue pregunta directa de que, hey, pero eso no se está haciendo, tienes estos indicadores, acabas de comprar tal, etcétera. Y sí fue como, como uno de los más significativos. Y en México, como yo no voy con la delegación de México, sí puedo cuestionar a México, porque no soy, o sea, yo no soy la voz de México, yo soy eh, por parte de Naciones Unidas. Entonces, sí me ha tocado acercarme con embajadores de México, por ejemplo, estaban presentando eh, ahorita en Nueva York el tema de, de Operación COP que son los chavos que se van a, a la COP con la delegación de México y mencionaron ciertas cosas que vienen en la convocatoria, pero que en la práctica desde hace años no ha pasado. Y pues sí me tocó decirles, oigan, o sea, sí está súper padre la convocatoria, pero en la realidad han quedado muy mal en ciertas zonas y a muchos activistas y a muchos jóvenes que quieren ir pero que se les ha limitado la participación por X y Y motivo. Entonces, sí, o sea, sí existe este diálogo y sí están también esta parte de diálogo intergeneracional entre, ok, si tú eres representante, eres mayor, etcétera, pero ¿qué onda con nosotros?
0: Y, y no hay como alguna represaria en ese sentido, o sea, no te da como ese miedo de ser tan joven y andar, pues, cuestionando cosas que probablemente entiende esta parte de la juventud y que puedes ignorar en el proceso, pero también es alzar la voz desde esa ignorancia. Sí. O sea, yo yo... ...abogo mucho por este... Eh, ...resolver problemas... ...preguntándole a un niño, ¿sabes? Porque su su poco conocimiento te va a dar una perspectiva que tú, por bloqueos y por actitudes que tienes, incluso prepotentes, nunca consideraste y te abre un panorama completamente distinto, ¿sabes? ¿No hay como represalias de que, ah, este güey me tiró ese día, o esta persona me criticó esto?
1: Sí, sí hay, pero yo creo que es parte de, porque, pues, al final, si estás ahí, es porque tienes una voz, y entiendes que no te está representando a ti, o sea, yo no voy representándome a mí a net y a ver qué cae, o sea, hay capacitaciones previas, hay sesiones previas donde te hacen entender que tú vas representando a un sector social a nivel internacional y como tal debes de actuar. Y pues sí es difícil, o sea, no es fácil ponerte con tu embajador y de que ¡hey! eso es mentira. Pues claro que no. Pero creo que es parte de, y es justo a la parte disruptiva que necesitamos en esos foros, porque si no se vuelven completamente monótonos y, ay, sí, todos estamos haciendo cosas increíbles por cambiar el mundo, etcétera, cuando la realidad no es así y está muy lejos de ser así. Entonces, digo, a mí me encanta, o sea, me encanta lo que hago, me encanta debatir, me encanta cuestionar desde que tengo memoria. Entonces, o sea, como que lo he normalizado un poco de entender que... La persona que está ahí, sea presidente, sea embajador, da igual, porque tú estás ahí a la par. Él no está acá y tú no estás acá, están a la par, porque ahí van como negociadores a la par. Entonces tú, pues tienes que cuestionar y tienes que ponerte en tu papel de tú me vienes a reportar porque tú estás haciendo un trabajo, que tú estás contratado eh, como presidente o lo que sea porque nos estás representando, no nos estás haciendo ningún favor. Entonces creo que esa, esa parte es la que falta un poco porque muchas veces la gente es como... Ay no, es que es el embajador Pues sí, pero está haciendo mal O sea, está haciendo un mal trabajo Y por eso a nivel nacional no podemos avanzar Porque nuestros representantes la están regando Entonces si ya estás en ese en ese Spotlight, ya tienes esa voz Ya tienes ese micrófono Pues lo mejor que puedes hacer es aprovecharlo
0: Me queda claro, hay, hay algo también Se me hizo bien interesante, vi, vi que subiste en Instagram Una, como una, una portada De una revista que decía Ay, sí. Joven Líder Promesa 2023 Y y el ser joven líder promesa se me hace interesante en todas las palabras que tiene. O sea, líder, porque incluso a tu corta edad ya tienes un criterio bien definido que, puede, que te permite irle a pelear al, al secretario tal en un foro, ¿sabes? Y, y también la parte de, de promesa se me hace interesante y la juventud, pues obviamente en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo vas formando este criterio? Y te lo pregunto porque teniendo un medio como un podcast pues siempre lo que va a perdurar y lo que va es parte de tu esencia es esa, ese criterio que tú tienes y cuando alguien te venga a preguntar algo, si tú estás alineado o no, pues puedes, puedes hacer esa confrontación en debate o puedes alinear y, y aportar más al tema de lo que están platicando. Si, si no tienes ese criterio, está como una laguna decir, ah, ok, lo que pasa en todos los podcasts no, ah, sí, 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 no, sí, sí. sí está padre eso, ¿no? ¿Sabes? No hay ese criterio y me llamas un, un buen la atención ir definiendo este criterio y ser, pues sí, defender tu punto a costa de lo que sea, cómo ha sido para ti ir definiendo tus posturas, eh, documentarte, cambiar eventualmente alguna postura que tengas, decir, estaba cegada totalmente de sí. esto, cómo vas definiendo esas posturas para poder ir a pelear, pues, completa más adelante, ¿no?
1: Yo creo que también parte mucho de la experiencia propia, eh, por ejemplo, o sea, por poner un caso muy vago, ¿no? Eh, que a mí me pasaba mucho al principio. Yo siempre me he considerado feminista, pero me costaba aceptar la palabra como que a mí me presentaban el feminismo como un movimiento súper radical, etcétera, Digo, la fecha así lo digo y me vale gorro lo que pi piensa la gente y luego me dicen feminazi y yo digo, ese ni siquiera es un término, pero es el punto. Cuando tú empiezas a vivir experiencias de primera mano, creo que sí cambia completamente tu panorama de lo que... Te pueden presentar o te pueden llegar a decir a lo que verdaderamente tú aprendes, ¿no? Entonces, algo así similar me ha pasado alrededor de mi trayectoria. Yo cuando fui a la primera COP, sí traía ya el tema de Agenda 2030, pero no traía tanto el tema de cambio climático. Entonces, pues la primera COP fue en Escocia y era todo de cambio climático. Y yo la primera vez dije, no manches, o sea, no sé qué voy a hacer aquí. Sí le sé, pero pues ni de broma estoy tan empapada de cambio climático como otros activistas. Yo estoy como de una manera más Agenda 2030 como plan internacional. Entonces, eh, ya cuando me empecé a meter más y más y más, yo creo que también es como aprender de la gente. Eso me ha ayudado a mí mucho. Eh, estas conversaciones con actores internacionales o personas líderes a nivel internacional que sí te abren los ojos y te das cuenta de lo que se está haciendo en Francia, lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá. Y entonces tú empiezas a ver, oye, pero si ellos están haciendo esto, porque nosotros en México, en Latinoamérica, ante Naciones Unidas, no estamos haciendo muchas cosas? Entonces aquí es cuando empiezas como a formar tu propio criterio de tener la fuerza para poderle decir a tu embajador o a lo que sea, no se están haciendo las cosas bien, porque es obvio que no se están haciendo las cosas bien, porque hay miles de países que lo están haciendo y nosotros no lo estamos haciendo ya sea por corrupción, por robos, por eh, ideologías políticas, por lo que tú quieras, pero al final no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que ya cuando empiezas a ver como estas cosas de primera mano, que hay gente que sí lo está haciendo, que aprendes, que ves las, las situaciones eh, pues de frente, es cuando dices, no, pues o sea, te, te, alguien tiene que hablar. Y hay una frase que me gusta mucho de Emma Watson que es, eh, si no es ahora, ¿cuándo es? Si no soy yo, ¿quién? Entonces creo que eso lo, lo une todo. ¿no? Y eso
0: bandera mucho la causa de ser activista, ¿no? Sí. O sea, que, que no solo es tú proponer algo de que Ay, yo pienso esto y quedarte ahí con tus palabras, sino también llegar a hacer eso para que las cosas cambien. En, es, en ese porcentaje, si lo pudieras poner en porcentaje, en la cuestión de, de tú tu formar tu criterio y tu liderazgo, ¿qué tanto le, valor le darías a lo, pues por, por así decirlo, académico? O sea, documentarte, leer... Porque también es información que no está como súper a la mano, o sea, sí. supongo que no es algo que, que googlees y te, y te aparezca el dato que tú quieres, o el informe que tú quieres, o el histórico que tú quieres. Si sí tienes que tener cierta documentación para poder sí. en, enfocarlo a lo que tú quieres. En ese sentido, y te lo pregunto porque me he dado cuenta que muchas veces en, en, de las personas que son muy buenas haciendo alguna disciplina, equilibran esa parte y no le dan tanto porcentaje a lo académico. Como el sistema te lo dice, de que tú estás en una carrera y ya ah, tienes, no sí. sé, un 90% probabilidad, un de, por, de, porcentaje de probabilidad de tener éxito profesional. Cuando sí. realmente la, la experiencia es lo que más te va dando hacia dónde puede ir tu carrera profesional, ¿no? Entonces, tú personalmente, ¿qué tanto de criterio le darías a esta experiencia que ya me platicaste? Y también documentarte, porque también es sumamente importante leer, estarte documentando, sí. actua actualizarte, ¿no?
1: Yo creo que eh, en este, o sea, en cuanto a mi perfil... Yo sí difiero un poco con el tema académico. ¿Por porque, porque me he dado cuenta que eh, la escuela te deja muy poco de lo que necesitas allá afuera. Y es algo que a, a mi mamá le causa mucho conflicto, a la gente le causa mucho conflicto. Pero cuando yo entendí que mi carrera no se basaba en un 10 en un examen, entendí muchas cosas, ¿no? Porque era como, tienes que priorizar, ¿no? Y la escuela va primero. Y sí, siempre va primero porque pues al final es mi futuro y todo lo que tú quieras. Pero no es la misma experiencia que te da la teoría a la práctica. No digo que la teoría no sea buena e importa, pero yo creo que sí la tienes que eh, focalizar a donde tú te estás dirigiendo. No te va a servir de nada aprenderte todas las leyes de Newton si vas a ir a un foro internacional de Naciones Unidas y no sabes hablar en público, ¿sabes? O sea, no que no sea importante porque al final vivimos en un mundo... Eh, completamente globalizado, que en algún punto vas a necesitar una cosa para comenzar otra y más que justo es lo que se necesita, unir la parte de la ciencia, la política, todo esto en un mismo espacio para poder crecer pero yo sí creo que te o sea, la, la parte académica es importante, pero en cuanto a lo que tú te refieres, o sea, mi pregúntame de tratados internacionales, leo todos los tratados internacionales, los detallo, hago resúmenes, me gusta estar viendo la política pública, saber un poco de cómo se crean las leyes, eh, cómo... Eh, integrar actores internacionales a nacionales, cómo se penaliza a un país, cuál es el trasfondo de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, por qué la Agenda 2030 no se cumple, el sector económico también un poco, esta parte de números es importante, pero justo a lo que tú te refieres, o sea, en nada sirve ser todo, lo en todo y ser medianamente bueno en algo cuando en algo no eres bueno completamente.
0: Y nunca lo, cum o sea, nunca lo cumples, tenemos tanta información sí. que de hecho justamente también el, la parte del, del contenido y el entretenimiento se va haciendo hacia este nicho, o sea, se está dando cuenta que no le... Puede a hablar a todos y justamente esta parte de los medios digitales se enfocó en eso, o sea, hay, hay gente muy famosa, pero de un nicho nada más, porque ya sabe que no le puede llegar a todos los que ven tele, los que escuchan radio, ¿sabes? Entonces, creo que sí es, es super, sumamente importante empezar a enfocarte específicamente en algo y ahora sí, lo técnico que no te gustaba, ahora te vas a pasar leyendo todo el tiempo sobre sí. esos, ese tipo de información. ¿Tú cómo te diste cuenta que era esa área o sea, y no alguna otra... Escuché en, en el podcast que te decías que dijiste, y tal vez ingeniería no va a ser, o algo así. Sí. Entonces, se me hace interesante cómo ingeniería, que probablemente también tuviste talento, la descartaste por irte de lleno acá.
1: Sí, eh, pues, o sea, yo empecé muy chiquita. Creo que eso me ayudó mucho. Empecé a los cuatro años en algo que se llama Moon. Empecé como paje. Y en mi escuela, que iba anteriormente, que era el Carol Burr, te lo incitaban mucho era como oh, no 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 porque es parte de las escuelas de cosoc entonces como que crecí mucho con eso con las banderas con los foros con los debates public speaking o sea crecí con eso entonces como que <ríe> luego o sea me fui encaminando solita a lo que ahora me dedico y a lo que ahora amo, pero es como algo que yo traía de, desde impulsando desde chiquita, desde chiquita, desde chiquita, y todo como que ahorita empieza a tomar forma. Yo empecé también muy pequeña idiomas, chino, y bueno, después japonés, en francés no lo cuento tanto, español, inglés y lengua de señas, ¿no? Entonces como que fue haciéndose un modelo eh, perfecto, por decirlo así, a la carrera que yo me quiero dedicar, que es diplomacia y derecho internacional, porque pues un diplomático se habla muchos idiomas sirve, eh, coincidió que son los idiomas oficiales de la ONU, entonces como que todo se empezó a encaminar hacia ese punto, pero algo que a mí me ayudó mucho es justo vivirlo en experiencia propia, no solamente en teoría, y no solo quedarme con lo que me enseñaban en la escuela, sino que yo empecé fuera de la escuela, o sea, de verdad yo creo que ahorita en la escuela nada que ver eh, todo lo hago fuera de la escuela y es algo que a mí me ayudó mucho porque empecé en convocatorias de gobierno en convocatorias internacionales, a hacer mis organizaciones a hacer mis iniciativas, a hacer mis proyectos y empecé muy muy pequeña entonces llega un punto en, lo, en que se vuelve tu estilo de vida o sea, yo llegué a un punto en la pandemia en que me obsesioné con hacer proyectos y hacía un buen de proyectos por una convocatoria que se llamaba Embajadores 2030 que fue como donde empe empecé formalmente y me encantó y dije, ¿para qué le busco más? Esto me gusta, esto me apasiona, este me, me ha ido bien, he aprendido muchísimo, trabajo con gente más grande, eso también me ayudó mucho como a, a ver eh, cómo son mis ejemplos los actores, que, que, que la persona que yo me quiero formar y eso me ayudó. Y yo empecé a descartar ingeniería porque yo también traía desde muy pequeña el mindset de ingeniería industrial o nanotecnología o aeronáutica, eran como mis tres opciones y derecho se veía lejano.
0: Pero es que también suena bonito, o sea, dices, es, sí. es tecnología, el mundo va para allá, sí. pero de repente te invade otro, otro bicho que te pica y dices, es que también está bien padre, ¿sabes? Sí. Ahí es como empiezas a, a descartar cosas que probablemente también tengas talento en otra cosa. Sí,
1: o sea, yo creo que era buena en, en matemáticas, o sea, estuve en olimpiadas, estuve en selección, gané mayores promedios regionales, o sea, era buena. Y eran mis dos peleadas, ¿no? De la parte de public speaking, derecho y todo esto Y la parte de, de matemáticas, ciencias, etc Cuando entré a prepa, entré al TEC de Monterrey Y dije, no, esto no es para mí No Y no sé si tuvo que ver el modelo que el TEC me, me dio eh, O los maestros La verdad no puedo decir qué Pero yo me desconecté completamente de la parte de ciencias Y a la fecha te digo que odio matemáticas mm -hmm. Odio matemáticas y yo antes amaba matemáticas, era súper nerd de que horrible. Y a la fecha no me gusta, no me llena. Y creo que también influyó mucho mi experiencia en actores internacionales. Empecé a viajar mucho, a representar a mi país, a tener esa voz. Y creo que maché muchísimo con el tema de de Naciones Unidas porque es algo que traigo desde pequeña y que ya ahorita pasar de los modelos a la realidad si sí fue como este es mi sueño y estoy viviendo mi sueño y yo nada que ver en matemáticas o sea está muy padre y a lo mejor algún día haré una maestría o algo así pero realmente no, nunca hice como ese clic a la, ya cuando entré a prepa y fue cuando descarté, ok, una cosa es que sea buena, pero otra cosa es, ¿me hace feliz? No, no me hace feliz, perfecto, descartado.
0: Ya, platícame un poquito de esta realidad que también se me hizo bien interesante, esta realidad que vas y pintas a un foro o del que escribes y reportas. Y la realidad que vive tu país afuera de tu casa, ¿sabes? O sea, sí dista muchísimo de eso, de lo que se pinta y de lo que es en verdad lo que se está llevando a cabo. Sé que pues tu tarea como activista es luchar por eso, pero a lo mejor no luchas con la gente que está al lado de ti. O sea, luchas sola. ¿Cómo es ese momento de ver la realidad y, y ver la separación de lo que en realidad crees que es y lo que realmente es?
1: Es horrible. <ríe> o sea, realmente todos los foros internacionales te, o sea, te presentan una idea de ensueño Y vives un sueño O sea, en la ONU todo es precioso Yo soy fan de la ONU Entonces fue como, wow O sea, el salón está súper bonito La gente es súper formal eh, Desde que van caminando todos en sus Como costumes nacionales O sea, todo súper padre Pero dices, ay, esto no es cierto O sea, va la mayoría de los embajadores de México Súper formales, no sé qué Y muchos ni siquiera saben hablar inglés ¿sabes? Entonces, si es como esta parte de... No es cierto y ni siquiera están presentando una realidad. O sea, van a presentar que están haciendo planes de inversión de seguridad, pero aquí en México o en Querétaro hay mil, san, mil situaciones que van en contra de la seguridad. Van a presentar que tienen un nuevo proyecto de igualdad de género, pero 11 mujeres mueren al día en México.
0: ¿Eso solo pasa en México o en general en todos eh, los pasa países? Pasa en
1: todos los países. O sea, sí. yo creo que todos los países presentan una parte muy bonita porque al final es la vista a nivel internacional. O sea, si nos vamos a remontar a la historia de los Juegos Olímpicos, lo que pasó en Tlatelolco, o sea, es algo muy similar. Presentas una idea muy bonita, pero en realidad en tu país hay muchos problemas, pero no te conviene que la visión internacional los vea. ¿Por qué? Porque pues al final estás en una esfera donde tienes que quedar bien, tienes que traer inversiones, tienes que traer confianza internacional para que inviertan en tu país, para que generen alianzas, para firmar tratados, lo que tú quieras. Pero realmente en el país nada que ver con lo que se presenta y mucho menos las personas que lo están haciendo. O sea, son personas que van a la foto y a leer lo que les pasan, pero ni siquiera están empapados del tema. Y no solo hablo con México, o sea, eso pasa en todos los países y en todos los foros. Y si tú ves a la mayoría de los oradores y les preguntas algo, nadie te sabe decir verdaderamente qué es su plan. Son contadas las personas y es más el equipo que está atrás de la cara que la cara.
0: ¿Y cómo? ¿Qué crees que se puede hacer para esto? O sea, yo veo, por ejemplo, el, el caso de Nayib Bukele, que uh -huh. mucho era de que, o sea, el problema está aquí, estos son los pandilleros, el, el problema de la seguridad, y vamos a hacer esto y esto. Entonces, no te plantea de que, ah, sí, todo bien bonito en este país, sino ataca y señala y puntualmente este es el problema y también te presenta una solución, ¿sabes? ¿No crees también esa parte de, de ser real con lo que es y el proyecto a, a futuro que, que pueda funcionar o cuál crees que sea la solución para poder... Ser un poquito más disruptivo y ser más honesto y transparente con lo que estás presentando al mundo.
1: Yo creo que en cuanto a un país nunca te va a presentar el 100% de transparencia y realidad porque no le conviene económica ni políticamente. Es como una agenda política de una campaña. El que se está lanzando la campaña te va a presentar sus mejores propuestas, pero cuando llegue ahí nada que ver con lo que te habían propuesto. Algo así similar pasa, o sea, te van a entregar un reporte muy bonito, pero cuando vuelvan al tema nacional van a seguir muchas aristas. ¿Cuál es lo que yo creo que sí es importante para una solución? La exposición y visibilizar el problema. Y entonces aquí es la función de los actores exteriores a las delegaciones. Entonces cuestionar a, a las delegaciones, oye, pero esto no se está haciendo, falta esto, falta esto, falta esto, porque aunque a lo mejor no sea tanta su respuesta, sí está teniendo un impacto de visibilidad, que es algo que el país o a la delegación le importa. Es como un movimiento social, cuando vas a una marcha visibilizas el problema, algo así similar pasa ya, no, no mediante marcha, pero sí mediante cuestionar preguntar, eh, señalar y entonces ahí es cuando el país dice chin o sea, ya estoy evidenciado, tengo que empezar a hacer algo, y también no todos los países, o sea, no, no las secretarías las dependencias son malas o sea, si tú te acercas digo, es difícil, ¿no? y es una burocracia extremadamente horrible, pero muchas veces te responden, porque también hay gente ahí que sí está haciendo bien su chamba, que sí está bien haciendo su trabajo y que sí traen este mindset de hacer las cosas bien, no todos, muchos lo hacen por política o por poder, pero hay muchos que sí, entonces cuando tú te acercas a hey, podemos hacer esto, sumar en esto cuestionar en esto, etcétera, se hacen grandes proyectos y yo sí creo que se puede llegar a hacer pero también volvemos a lo mismo del atreverte, ¿no? porque esto sí es algo que a mí me molesta mucho la gente se queja, y se queja horrible que el gobierno no hace esto, que el gobierno hace esto que el otro, pero sí, yo creo no que nada. o sea, no la gente no hace nada y la gente, yo creo que los países tienen el gobierno que se merecen completamente, porque un ejercicio que hice fue por el 2030 que es, eh, pues obligar a los candidatos a firmar acuerdos en cuanto a nuestras urgencias, ¿no? de cambio climático y todo relacionado a la agenda 2030 en este movimiento, pues se citaron a muchos jóvenes, etcétera, pero les preguntabas, oye, ¿y tú sabes quién va para tu alcalde? ¿Quién va para tu regidor? ¿Quién va para tu zona? No, ni idea, me fijo en el partido. Pues claro que no, entonces ¿cómo te puedes quejar si desde la base que es seleccionar a tus representantes no lo estás haciendo? Entonces volvemos a la parte monóton monótona e hipócrita de la sociedad a nivel, ni no nacional, a nivel internacional y pues por eso no podemos avanzar conjuntamente de la mano.
0: Hace un poquito platicaba con Felipe Macías, que es un diputado federal y, le y él me decía de, de la reforma de ley para que las personas de 18 años puedan ser diputados sí. federales y le decía está padre, o sea yo... Me, porque me preguntó qué opinaba yo. Y yo le dije, está padre ese balance. Y le digo, sin embargo, y se quejaba de que los diputados grandes se quejaban de los jóvenes, de que no veían esperanza en los jóvenes. Y le dije, entiendo esa parte, pero ¿cuántos jóvenes tú que estás en la calle, cuántos jóvenes particip participan activamente? Y me dice, no, pues como el 16%. Sí. Y dices, pues con razón. No ven ve futuro en México si solo el 16% de los jóvenes está participando. Entonces, ¿qué esperanza tienes en solo el 16% de los jóvenes? Y esos son números feridos que también pues, entran en, en conflicto con eso. Ahorita, está ¿cómo, cómo ha cambiado desde que entraste a estas dinámicas de, de Naciones Unidas con ahora? Porque como me lo imagino es antes presentaban sus reportes bonitos y nadie sabía nada del otro país, no había manera de interconectar. ...al planeta. Ahora ves las noticias del país... ...y está en tendencia y te metes... ...y pues ves una realidad distinta a lo que ven los informes... ...¿cómo ha cambiado esta interconectividad... ...de información? Que lo que tú presentas... ...puede ser... Eh, ...rebotado o refutado en ese mismo momento... ...por cualquier cosa a través de Twitter... ...a través de Instagram, a sí. través de redes sociales... ...¿cómo ha cambiado esa dinámica con redes sociales?
1: No, o sea, yo creo que las redes sociales fungen... ...un actor clave en, en la mayoría... ...de los foros, o sea, y lo vi en copen ...en Glasgow hace dos años... Eh, uno, dos años eh, a, a la par que estaba hablando el presidente de la cop se hizo una marcha de jóvenes en ese momento y todos todo el mundo lo censuró todo el mundo o sea de verdad a, a muchos de nosotros nos quitan el celular antes de entrar a sesionar o nos lo mutean o nos bloquean de hecho o sea la mayoría de las sedes de naciones unidas eh, o de, de política pues como si fuera campaña te bloquean el wifi te bloquean el twitter y todo no eh, no no siempre pero muchas veces entonces, eh, a la par, una chava grabó, se salió y publicó todo. Y se hizo viral en Twitter. Entonces, yo sí creo que las redes sociales fungen un actor clave para enseñar a las personas que no tienen el privilegio de estar ahí. Porque realmente es un privilegio. O sea, el tema de, 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 de acudir a todos estos foros no es algo fácil. Porque, una, muchas veces ni siquiera te lo pagan. Y dos, este el tema de las visas también funge algo importante porque muchas veces en países no tan accesibles en cuanto a visados, etcétera. Entonces creo que el abrir este espacio a través de las redes sociales para la que la gente se entere qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, sí ha sido clave eh, para tener una interconectividad efectiva eh, con, la, con las personas fuera de los debates.
0: Vi que ganaste también un premio eh, de la juventud en Querétaro en el, 2000, el año pasado, me parece. Sí. Este fue sí, por el modelo sí. de naciones que hiciste.
1: Eh, ¿O ese fue por otra cosa? Gané dos premios, uno fue Embajadores 2030, ese fue en 2020 y se premió como premio Juventud en categoría de ay, Impacto Social. Y fue embajadora de mayor impacto. Y ahí sí fue Cromun, que es el modelo internacional de las Naciones Unidas, público y gratuito para el estado de Querétaro, que fundé. Eh, hice dos ediciones, 2020-2021, virtual y presencial. Y sí, o sea, esto creo que fue mi proyecto más grande en Embajadores 2030, el abrir los modelos de manera pública y gratuita. Se hizo una legislatura, la fecha no ha pasado por completo.
0: Platícame un poquito sí. más de este modelo. O sea, ¿qué es el modelo de Naciones Unidas? ¿Y cómo lo llevaste para hacerlo aquí en Querétaro?
1: Un Moon es una simulación de los debates de lo que pasa en Naciones Unidas. Se separan por comisiones, comisiones que pertenecen a Naciones Unidas, se cosas con mujeres, ONU Habitat, eh, OEA, OAS, etcétera, Y se les dan temas en específicos a debatir. Literal, lo que se hace en Naciones Unidas en la realidad se replica a nivel estudiantil, surgen en Harvard, un dato curioso es que los modelos de Naciones Unidas surgieron antes que las Naciones Unidas, okay. entonces eh, pues sí, son estos foros y cada persona o cada estudiante representa a un país, entonces a mí me puede tocar delegar en cuanto a China y toda mi línea argumentativa va a ser de lo que se está haciendo en China, todo eso que compete al tema que se está hablando, si es proliferación nuclear pues yo voy a hablar a favor de lo que está haciendo China aunque, est aunque le esté regando, pero yo no me puedo salir de esa posición, todo es en tercera persona, etcétera, es como, como un debate protocolario, vaya y eh, el problema de los Moons es que la mayoría de las escuelas que lo adaptan son escuelas privadas yo crecí mucho con Moon en mi escuela, en el Carol y me di cuenta mucho de esto que eran escuelas privadas, solo privadas eh, y entré a la par a un evento que se llama Debatámoslo de la cjuv y había muchísimos chavos súper buenos, de oradores debatiendo, pero eran de escuelas públicas y ni aquí de, ni idea que era Moon. Entonces fue cuando surge la idea de crear Cromun, que es un modelo público y gratuito, porque también normalmente entrar en Moon cuesta un fee como de 600 pesos. Entonces si se hizo este modelo, se habló con la CJV, con el entonces secretario Rodrigo Ruiz, y eh, nos apoyaron también de particular con el gobernador eh, Pancho Domínguez. Y pues ya fue cuando se creó Cromun.
0: ¿Y cómo se hizo ese evento? ¿Es un evento, por lo que entiendo? Sí, es un evento. ¿Cómo, cómo fluyó? ¿Fue lo que esperabas? ¿Tú lo dirigiste? ¿Tú qué hacías? O sea, ¿cuál era tu rol...?
1: yo era fundadora y secretaria general, en un modelo está secretaria general y abajo hay como otras secretarías que competen algo en específico como secretaria de comunicación pues a la parte de comunicación, de imagen de logística, etcétera, como a la parte organizacional abajo están las mesas directivas que es moderador, oficial de conferencias y presidente de la comisión y después están los delegados no entonces sí, a mí me tocó organizar todo el evento, bueno, tenía un co-secretario general y pues ahí nos dividíamos los dos un poquito, eh, la primera edición fue virtual, ante mucha gente fue un muy buen modelo aquí ya, aquí entre nos no es que haya sido un mal modelo, pero internamente sí tuvimos ciertos conflictos logísticos, que siento que sí se pudieron mejorar y que lo veo en retrospectiva y sigo sí, no bueno, manches, o sea, pudimos mejorar muchísimas cosas, pero realmente el segundo cromón que ya fue presencial cuidamos el más mínimo detalle o sea, súper súper piqui de es que la bandera está chocada, o sea Tratamos de cubrir el mínimo detalle para dar la experiencia que Cromon... Que, que Cromún queríamos que, que presentara y realmente creo que fue un muy buen modelo, Son tres, fueron tres días de debate, teníamos debates en francés, español, lengua de señas y, e inglés entonces sí, se hicieron las resoluciones las resoluciones se mandaron al centro de, Informaciones, de información de las Naciones Unidas para consultas nacionales civiles eh, etcétera, etcétera entonces sí, siento que fue una muy grata experiencia y sobre todo que me enseñó mucho a nivel personal y profesional.
0: ¿Y cómo reclutaste a toda la gente que estaba ahí, o sea, porque ahorita Mencionaste líneas de mando Bastante interesantes, cómo vas seleccionando Quién sí, quién no, porque suena bastante Complejo para tres días de eventos, ¿sabes?
1: Sí, no, y es una chambota, o sea Muchos dicen, ay, organizo un moon, y, pero De verdad, a, a mi parecer un moon es Mucho más difícil que una convención O que un simposio, porque en un moon Tienes que asignar a cada participante Una delegación, hacer el protocolo, hacer el Reglamento, hacer el protocolo específico del modelo Enseñar y capacitar, porque esa es otra Los moons no es que solo te presentes y Debates. No, hay un protocolo que hay que seguir Entonces los delegados, las mesas, todos deben de homologar el mismo protocolo. Entonces sí es un tema y lo que yo hice fue empezar a conocer eh, de las personas que conocían Embajadores 2030 sus áreas fuertes. Yo sabía que el área fuerte de una niña era logística entonces yo la invito al, al proyecto como logística y creo que eso también es una parte de, me, me, me costó mucho aprender a delegar y aprender que pues no puedes hacer todo y que no eres todo todólogo y que no eres bueno en todo y que hay personas que son mucho mejores que tú en logística o en imagen etcétera, entonces pues a ti te toca la imagen y la logística porque esa es tu área fuerte y porque esa es tu, tu zona y ya fue cuando empecé a formar el equipo y a la fecha con la mayoría que, que funde Cromun es mi equipo actual en PreCop que es el proyecto que actualmente encabezo y es es la gente que me voy a llevar ahorita al foro político de alto nivel, porque es gente con la que he trabajado y también eh, más que trabajar formé una amistad eh, y que me han enseñado mucho. Entonces siento que así pude identificar a qué personas querían el equipo.
0: ¿De qué se trata ahorita el proyecto que hiciste? ¿Pre cop me dijiste? Sí. ¿Cuáles son las? O sea, las de las siglas, ¿qué es la definición del proyecto?
1: Ah, pre cop es ah, o sea es que no son siglas, es como pre cop. Okay. La, el, el, las sesiones previas a la conferencia del cambio climático. Entonces la conferencia del cambio climático pues es la conferencia anual de Naciones Unidas en cuanto a cambio climático, este año va a tenerse en Dubai, el año pasado fue en Sharm Sheikh, el antepasado en Glasgow y pues todo se enfoca a hablar con presidentes, líderes eh, sociales, etcétera sobre, eh, sobre plenarias, sobre lo que se necesita en cuanto a leyes, etcétera de cambio climático entonces, eh, yo estoy trabajando muy de la mano con UN Den Boy, que es el organismo de juventudes de Naciones Unidas, y aquí ellos me dieron la pauta para yo ser cabeza de delegación de Latinoamérica. Entonces, yo funjo como cabeza de delegación Latinoamérica, voy a llevar a 150 jóvenes a la COP28 en Dubai, y pues. Eh, queríamos lograr una manera de que hubiera una representación conjunta de los 150 jóvenes de toda Latinoamérica y que no fuera por dedazo, sino por meritocracia. Entonces ya surge PRECOP y son espacios o diálogos pequeños regionalizados sobre las urgencias necesidades, propuestas y proyectos de la juventud latinoamericana para generar un documento, este documento se llama el Youth Statement y es el que queremos presentar en la COP ya en Dubái y pues los 150 jóvenes van a ser los más destacados en todas las sesiones de PRECOP que es el proyecto rumbo a la COP28. ¿Y
0: qué, ¿Qué porcentaje de avance tiene este proyecto? ¿Cuándo se entrega? ¿Qué tan, qué tan avanzada vas o qué necesidades tienes pues todavía en ese proyecto?
1: Sí pues la verdad el proyecto ha, ha, ha pegado muy bien, mucho más de lo que, lo que esperábamos, o sea nosotros pensábamos tener una sede presencial al principio que reunía principio equipo y las demás virtuales y ahorita tenemos convenios con universidades, nos solicitaron hacer pre solicitaron hacer pre Perú, en Colombia, eh, te, vamos Brasil tener varias yes, yes, varias sedes en yes, yes, en en guadalajara yes, en Ciudad de México ya tuvimos la de yes, y Querétaro pues, Querétaro ejemplo en Querétaro solamente fueron dos horas de sesiones y bueno, además la conferencia, etcétera, pero fueron dos horas de sesiones efectivas y al final eh, los líderes de mesa y relatores escribían como todas las propuestas de los jóvenes y ya para empezar a formar el documento. Ahorita, justamente pedimos que nos entregaran como eh, el resumen de lo que se avanzó en la primera pre-COP. Tuvimos más de 1500 propuestas de jóvenes y el Jude Statement, que en teoría no debería de ser más de 150 páginas, solamente de un día de dos sesiones, tenemos casi 500 páginas, entonces ahí te das cuenta que los jóvenes sí tienen algo que decir, sí tienen algo que proponer y sí están haciendo algo, entonces creo que el proyecto ha funcionado muy bien aún falta mucho por recorrer, digo el, el informe, te digo, se entrega, el Youth Statement se entrega en, en, no, en diciembre, que es la COP finales de noviembre, principios de diciembre también entregamos un avance ahorita en agosto eh, y pues de, de aquí a agosto va a haber varias pre cops la mayoría se concentran en junio, casi todas las sedes van a ser en junio y pues aquí vamos a seguir trabajando las propuestas
0: ¿Notaste algún patrón de propuestas que van como sesgadas a cierta área? Porque podría entender que esas son las mayores urgencias de, pues, del país o de la zona donde se están generando y cuáles son
1: la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las propuestas de Querétaro iba en cuanto a protección de ecosistemas, pero no solo de ecosistemas, hablando de, de naturaleza, sino a cómo influye la industria en las comunidades indígenas o comunidades marginadas en una interconectividad urbana. Entonces eh, eso es lo que pude notar mucho y creo que Creo que esa tendencia tuvo que ver con nuestra conferencia magistral porque nuestra conferencia magistral hablaba de la conectividad urbana por un señor que se llama Marcelo y que él, él es el que hace la medición de la mayoría de los indicadores de Agenda 2030 en Europa y trabaja en el MIT. Entonces como que presentó así un plan súper choncho de qué hacer y como que los chavos se quedaron mucho con esa idea y cuando llegaron a la sesión, todos lo basaron en interconectividad y fue algo que normalmente no se habla o que es difícil de hablar porque te vas como por lo normal, ¿no? Reforestar. Vamos a crear política pública de protección al agua, al cuidado del medio ambiente. Pero no tan específico y fue algo que nos sorprendió muchísimo. O sea, cuando vi las propuestas y dije, no manches, o sea, todos son ingenieros o qué onda. Porque lo, lo especificaron súper bien y lo ligaron a los indicadores y creo que eso es muy importante de alcanzar.
0: Se me hizo interesante también, eh, ahorita que platicas que te vas a llevar a, a varios jóvenes allá, ¿cómo se financia eso? ¿De dónde sacan presupuesto? ¿Cuánto tiempo están... Supongamos que el evento dura tres días. ¿Cuánto tiempo hay holgado para poder disfrutar y disfrutar ese viaje? Y también, ¿cómo, cómo se financian esos viajes? Porque la verdad es que no son... Sencillos ni cerquita, sí, ¿sabes no. ¿Cómo, cómo se hace para financiar eh, todo
1: esto? Con Dubai eh, sale del de mismo, o sea, no, o sea, Precopy todo esto sale de la misma Judenboy. UN, UN, entonces la mayoría de los eventos, bueno, de los eh, viajes, no todos, pero la mayoría, se van a financiar por parte de las mismas Naciones Unidas desde su fondo fiduciario. Eh, la parte que no se va a financiar como tal eh, que es el hospedaje, lo que se hizo es que desde la conferencia del cambio climático el año pasado se creó un programa que se llama eh, COP Youth. Ajá, COP Youth Sharm El bueno, que es COP Youth, Youth Dubai? entonces se hizo un, un apoyo por parte de las misiones y embajadas. Entonces lo que lo que se trabajó desde Sharm shake es que ya se ya se presentara como un proyecto base en todas las cops porque se, se acordó desde la COP pasada que todas las delegaciones deben llevar a delegados juveniles a fuerza entonces eh, este, este proyecto con las misiones y embajadas crearon un subsidio a todos los jóvenes que vayan en cuanto a hospedaje y lo que va a cubrir UN boy es la parte de vuelos y otros viáticos, ahora encuentro la flexibilidad de pues también conocer un poquito el país ha sido un tema y sí es un tema que a mí en lo personal me ha llegado a molestar. La mayoría de los que van a estos espacios van, se toman la foto y al otro día se van al Cairo. Así me pasó en El Sheikh. Fueron el primer día, se tomaron la foto, inauguración perfecto, pero tú veías las sesiones el primer día llenas. El segundo día, ah. tercer día, ah. la conferencia dura dos semanas. Pregúntame cómo estaban el penúltimo día. Estaban vacías, estaban vacías. Y veías las fotos y todos estaban en el Cairo, todos se fueron a un buen de lugares y entonces ahí es cuando dices, ¿estás aquí porque te importa o porque quieres ir a conocer el país? Porque si es para viajar, búscate otra chamba. Entonces, o sea, sí siento que eso es importante de entender que aunque sí hay flexibilidad para conocer, hay horarios. Y el horario de COP no es nada fácil. O sea, solo hay en, en las dos semanas hay un día que es digamos, muerto, por decirlo así, que no hay sesiones. Y de ahí en fuera, yo entraba a COP como a las 8 de la mañana y salía a las 10, 11 de la noche. Porque después hay cenas o networking. Entonces sí, es como, pues no vas tanto a pasear y, y entender eso porque al final vas, vas a trabajar. Y sí hay espacios para conocer, etcétera, pero no es que vayas a un viaje de placer.
0: Pero pues es que tú ya tienes un buen de, de experiencia en esto. ¿Cómo lo llevas a alguien que es su primer viaje? ¿Cómo le...? transmites esta responsabilidad de tener que estar ahí? Porque realmente lo trabajó, o sea, tampoco te llevas a cualquier persona, o sea, lo trabajaron para eso y, y al final no lo aprovechan. ¿Cómo lo transmites a la gente? Eso?
1: Yo creo que, por ejemplo, las personas que ahorita están en pre cop yo creo que los que vayan sí lo van a aprovechar al máximo, porque lo ves, o sea, lo ves en cuanto a las ganas, las propuestas, les encanta. Yo creo que por esa parte sí lo van a aprovechar. ¿Dónde he visto yo que no se aprovecha? En los políticos. Hubo un caso, de hecho se hizo viral en Twitter, de ciertas senadoras mexicanas y ciertos diputados mexicanos. Fueron el primer día, se tomaron la foto, para empezar escribieron mal la COP, la escribieron con K, y es con C, y es algo como básico de conferencia, o sea, no es mucha ciencia. Y se fueron a Egipto, a conocer Egipto. Entonces aquí es donde yo sí me he dado cuenta que pues al final nadie los puede obligar. Si ellos desean tomar la oportunidad pues ya es su, su bronca. O sea, yo creo que todos los que vamos a, y ya estamos ahí, pues no vamos a ser niñera de nadie. Y si lo quieres aprovechar adelante y si te quieres ir a conocer, adelante. Pero pues te cierras las puertas. Porque pues al final lo que se busca es gente que sí se activa. Pero pues parte de la misma base de los representantes. Si ves a tu, a tu embajador que está de fiesta pues como le pides a un chavo que vaya a hacer su trabajo tal cual. Pero pues por eso se crearon las pre cops porque realmente lo que queremos es que la delegación que vaya va a ser delegación activa. Van a ser ahora sí que los mejores que puede tener en México y, la, y Latinoamérica como representantes y van a ser jóvenes que sí les interese, que sí les importéis y que sobre todo conozcan y estén empapados. Porque yo sí creo que cuando conoces y estás empapado, ya el estar ahí ya no lo ves tanto como un trabajo, lo ves como este es mi sueño, o sea, porque es un sueño el estar ahí, de verdad la comunidad internacional, los espacios son increíbles, entonces yo sí creo que no es tanto como que yo les puedo decir ay, oigan, please, vayan a las sesiones, etcétera porque ellos, ellos mismos lo saben pero sí he visto que cuando, cuando no es un poco más en la tema en el tema político
0: ya, Anet pues con eso podríamos terminar no sé si quieres agregar algo más algo más de lo que venga para ti en cuestión profesional algo más que quieras agregar a este
1: capítulo Ah, pues eh, en cuanto a lo que viene de manera profesional yo creo que bueno ahorita yo ya voy bueno me falta un año para entrar a universidad y se me hizo una oferta por parte de UNICEF para ser embajadora de UNICEF e irme a vivir a Suecia con una beca de full scholarship para mi universidad y acabar mi preparatoria aún ah, no sé si la voy a tomar esa es otra historia pero creo que justo es que yo ya encontré que quiero estudiar derecho internacional, o sea eso es lo que quiero estudiar y pues en cuanto a profesional y académicamente lo que me voy a enfocar es a una beca para estudiarlo a nivel internacional eh, fuera, fuera de México y eh, pues sí eso es lo que lo que se viene y pues acabar con la COP, ir al foro político alto nivel y pues tener a una muy buena delegación que pueda presentar sus propuestas y necesidades en cuanto a cambio climático este año.
0: Hecho, pues mucho éxito, ojalá tengas buenas noticias, y, y te pregunté hace rato, eh, viajas constantemente, si, cuando tengas chance caer al podcast platicar todo, todo esto sé que próximamente ya vas a traer buenos resultados en un futuro, pues está abierta la puerta para que vengas también a platicar todo esto que hemos aprendido, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias gracias por el espacio, es un increíble podcast y pues agradecer y, y esperamos vernos pronto
0: Hecho, Anet, muchas gracias por venir hasta acá gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo también les agradecemos y nos vemos en el siguiente. Chao. <risa>